0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur neuesten Ausgabe von The Voices of Experience, Juni 2014. Herzlich willkommen, Thomas. Hallo, Bruno. Thomas, du hast dir wieder viel Zeit genommen, um die aktuelle Ausgabe der GSA bzw. NSA, nicht GSA, aber sage ich der NSA zu studieren, des Podcasts, des podcast Jim Cascard hat viele Interviews geführt, und ich glaube, es lohnt sich hier an dieser Stelle mal zu erwähnen dass das Original mal gehört werden soll. Du hast dir das Original wie viel Mal jetzt angehört? Dreimal Mal bin ich durchgegangen und jedes Mal habe ich wieder neue Sachen mitgenommen. Okay, ich bin froh, dass wir hier eine Zusammenfassung machen können mit den wertvollsten Tipps. Jim Cathcart hat Jim... Jim interviewt. Er ist Verkaufstrainer seit 1969. Also man muss sich das mal reinziehen, diese Vorstellung. Er ist Verkaufstrainer in den USA und er hat irgendwas mit der Kassette erzählt. Was war das genau?
1: Ja, Jim Pansero kann auf eine langjährige Erfahrung zurückblicken. Er hatte eben auch dann davon erzählt, dass er als Verkaufstrainer zu Beginn eine Kassette hatte mit einem kleinen Vortrag die er dann an seine potenziellen Kunden verschicken konnte. Und damit war er der Verkaufstrainer, der hatte das Ultra
0: Das ist unglaublich.
1: Also das ist ein Hammer. Nun, jetzt heute natürlich ist das nicht mehr ganz so. Kassettengeräte hat keiner mehr. Ja, aber früher war das so toll, weil keiner hat eine Kassette. Dann das ganze Equipment, das, der Apparat, das Kassettengerät war teuer. Und das hat praktisch niemand gemacht. Mhm. Insofern zeigt er dann eben auch schön auf, was hat sich da so verändert in den letzten 30 Jahren. Und er nennt da vier große Veränderungen, die stattgefunden haben. Das ist insofern auch meines Erachtens besonders spannend, weil wir ja demnächst Nils Brabant als Gast bei uns in der GSA Schweiz begrüßen dürfen und er da auch darauf eingeht, was suchen denn die Firmen für Redner, worauf muss man da achten. Und hier hat also der Champion Zero darauf hingewiesen, dass erstens, die erste große Veränderung ist, dass in vielen Firmen die Entscheidung nicht mehr vom Chef gefällt wird. Mhm. Es ist viel öfter neuerdings ein Teamentscheid. Also jemand geht mal suchen, zeigt das dann aber allen anderen. Und was zeigt er ihnen? Und da sind wir schon bei der zweiten Veränderung. Er lässt ihnen also nicht hier diese Kassette da ab, sondern er zeigt ihnen auf dem Internet das eine oder andere YouTube-Video, mhm. das dieser entsprechende Redner dann schon hat. Und da in der Gruppe entscheiden die dann, wen sie buchen wollen. Also das Internet hat als zweite große Veränderung einen riesen Einfluss. Und da muss man präsent sein, sonst geht da gar nichts. Mhm. Die dritte große Veränderung, die er hier mit uns teilt, ist, dass die Kundenerwartungen sind heute viel höher als früher. Also Früher konnte man sich vorne hinstellen und einfach einen Monolog halten. Alle fanden das super, das hat sie nämlich an die Schule erinnert. Und Die Schule hatte damals noch einen guten Ruf, heute teilweise weniger. Und entsprechend auch hier, die Firmen erwarten heute Dinge, die früher als Top- angesehen worden sind und insofern ist auch schon es nicht mehr gut genug einfach gute Qualität zu bringen in seinen Produkten und Dienstleistungen also das wird das gegeben angenommen, ja, ein Kunde sagt, das muss einfach sein, sonst fliegt er eh aus dem Markt raus, Aber nein, man muss noch was darüber hinaus machen, also, man muss sich echt was einfallen lassen. Und dann die vierte große Veränderung ist, dass die Trainingsformate dann entsprechend eben, weil die Firmen mehr erwarten, geändert haben. Ein spannendes Beispiel, das er da erwähnt, habe ich selber miterlebt an der NSA Convention, an der ich letztens teilgenommen habe. War einer der Redner, der heißt Bruce Turkel, der hat mit dem ganzen Publikum und da waren also mehr als 2000 Leute im Saal, hat er Mundharmonika gespielt, okay, um seine Botschaft zu verankern. Ja, also jeder von den 2000 hat so eine Mundharmonika gekriegt. Ich wow. dachte, das spinn, ja. ja. Aber ja, so viel mal zu dem, Also an das kann sich jeder erinnern, Entschuldigung. Mm -hmm. Und da äh, diese Trainingsformate sind viel äh, interaktiver geworden. Mm -hmm. Er teilt dann auch viele Tipps, wie man seine Verkäufe steigen kann. Am besten schaut man sich die mal auf YouTube gerade selber nach, die sind alle gratis. Er hat einen Kanal,
0: Jim Pancero. Super. Jim Kefkurt interviewt ja auch einen Anwalt von der Wall Street namens... Chris Crowley, der schreibt ein Buch, Young Next Year, über gesundes Leben. Was hat er sonst noch erzählt? Ja, das ist für mich auch wieder ganz
1: faszinierend gewesen. Dass Chris Crowley ist ein Co-Autor dieses genannten Buches, Younger Next Year, also wie kann man nächstes Jahr noch jünger sein oder seine Gesundheit insofern steigen, als dass man sich jünger fühlt. Der war, wie du sagst, früher Anwalt an der Wall Street und heute ist er im Prinzip ein Motivator, dass die Leute gesünder leben.
0: Mhm.
1: Wann hat er das gemacht? Wann hat er dieses Buch geschrieben? Mit 70 Jahren. Der Typ ist 70 Jahre alt. Wow. Hat weißes Haar. Ja. So ein älterer Gentleman. Mhm. Und er hat jetzt mit seinem Co-Autor, einem Arzt, 1,25 Millionen von diesen Büchern verkauft. Mein Gott, okay. Das ganze Ding ist in 20 Sprachen übersetzt worden. Oi. Also die machen offenbar was richtig. Ja. Auch wenn die Botschaft natürlich eine alte ist. Mhm. Nur er hat es so gut verpackt, dass die viele Leute darauf wieder anspringen und der eine oder andere dann tatsächlich auch motiviert wird, dann was zu tun, um seine Gesundheit zu fördern. Mhm. Eine Hauptaussage, oder die Hauptaussage, die der Chris Crowley da in seinem Buch mitgibt, ist, dass man ab 50 muss jede 60 Minuten pro Tag in die eigene Fitness investieren. Mm -hmm. Okay. Hm. <lacht> ja, das ist natürlich eine schlechte Nachricht für all die Couch Potatoes.
0: Ja. <lacht> ja, ja, zum Glück bin ich noch nicht 50, ja.
1: Ja, ja aber das kommt nee, aber auch jetzt, noch ja. auf uns zu. Ja. Und wenn man so will, klar, das wussten wir alle, Sport ist wichtig.
0: Mhm. Bewegung.
1: Aber er bringt das auf eine humorvolle Art. Mhm. Und ist entsprechend ein ein hochgefragter Redner.
0: Schön. Toll. Ja, ich habe den Namen Chris Crow Crowley nicht korrekt ausgesprochen, aber das darf ich ja, weil ich ja nicht so gut Englisch kann wie du, Thomas. Deshalb übersetzen wir hier das auch. Ich bedanke mich fürs Verständnis an dieser Stelle. Der nächste, der interviewt wurde von Jim Cathcart, war Jim Compton. Jim Compton, er ist verantwortlich für Kundenbeziehungen bei United Airlines. Fluggesellschaft kennt jeder und hat ganz einen wertvollen Tipp. Ja, die, die es schon machen, für die ist
1: es Schnee von gestern, die, die es noch nicht machen, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und zwar sagt Jim Compton, man solle Testimonials benutzen. Also seine zufriedenen Kunden bitten, mhm. einem dann etwas ja, ein Testimonial abzugeben. also ein, zu schreiben. Etwas zu schreiben, mhm. am besten mit Foto. Mhm. Oder es gibt jetzt bereits Redner und Trainer, die machen das mit Video. Mhm. Also diese zufriedenen Kunden geben dann ein Video-Statement ab, in mhm. dem sie sagen, wie super, dass das alles war. Mhm. Und das macht dann auch nochmal einen Anteil an der Glaubwürdigkeit des entsprechenden Anbieters. Und so potenzielle Kunden fühlen sich dann besser, mhm. wenn sie den
0: buchen. Das stimmt, Video-Feedback von einem Experten über dich ist Gold wert, wenn du das gleiche sagst über dich, wirkt es arrogant aber es ist ein super Verkaufsargument natürlich, tatsächlich Tim Richardson hat das Gebiet Mentoring ja, Tim Richardson geht auf das
1: Mentoring ein übrigens bei der GSA haben wir ein Mentoring-Programm Die, die genau. das jetzt hören mhm. und Mitglied sind informiert euch mal auf der Website mhm. germanspeakers.org um da zu schauen, was da geboten wird. Das ist auch von Top-Leuten besetzt. Da kann man gute Mentoren sich auswählen oder mindestens bewerben dafür. Und hier sagt eben der Tim, äh, das ist super wertvoll. Er macht das in der National Speakers Association, aber auch außerhalb. Weil gerade Personen von außerhalb haben einen ganz anderen Blick auf das Geschäft eines Speakers und Trainers, wie denn eben die Leute, die in der National Speakers Association oder jetzt in unserem Fall in der German Speakers Association dabei sind. <lacht> er sagt dann so schön in einem Nebensatz, ja, also er persönlich hat noch nie von einem NSA-Kollegen einen Auftrag gekriegt. Mhm. Die Aufträge kommen eben von außerhalb.
0: Mhm.
1: Entsprechend wertvoll sind eben die Tipps von den Leuten, in dem Fall jetzt die Mentoren von außerhalb.
0: Okay,
1: alles klar.
0: Ja, Phil Van Hooser ist der Ex-Präsident der NSA und er hat ein ganz besonderes Goldnäckert für uns. Ja,
1: ich kenne Phil persönlich, habe ihn auch an einer NSA-Convention kennengelernt. Und er geht auf diese Kombination ein von Training und Keynote-Speaking. Für viele Trainer ist es so das Höchste der Gefühle, wenn sie es auf die große Bühne schaffen. Das ist so das Ziel. Und er hatte das auch, hat das auch geschafft, aber dann gemerkt, dass es für ihn und auch für die Teilnehmer häufig befriedigender ist, wenn er nicht nur 45 Minuten für ein Keynote hat, sondern eben dann einen halben oder einen ganzen Tag mit viel weniger Personen hat, um da richtig mit denen zu arbeiten. Außerdem in den Trainings, die da eben dann länger dauern, wird er viel stärker herausgefordert. Also da kommen dann viel schwierigere Fragen, da kommen viel stärker noch Geschichten hoch, die er dann wiederum brauchen kann für seine Keynote-Speeches.
0: Mhm.
1: Also Da ergänzt sich eben dann beides.
0: Das eine befruchtet das andere. Jim Cathcart hat Marc Leblanc interviewt und da geht es um die Lizenzierung eigener Inhalte, also sich Duplizieren und Lizenzen dafür erhalten. Dass es nicht so einfach ist, das weiß ich. Aber was hat denn der Marc dazu gesagt? Mark
1: hat darin viel Erfahrung und teilt da ein paar Tipps mit uns. Weil, ja, statt eben Einzelkämpfer zu bleiben, lohnt es sich mal zu überlegen, ja, kann ich denn meine Inhalte auch an andere Trainer weitergeben, die dann denselben Inhalt weitertragen? Es gibt ja einige Beispiele am Markt, die das erfolgreich gemacht haben. Als erstes empfiehlt er mal zu identifizieren, rauszukristallisieren, was sind denn die Prinzipien, was sind die Konzepte, die man selber seinen Trainingsteilnehmern mitgibt. Und zwar auf ein, zu einem Punkt, wo die eigene Person dann ersetzbar wird. Mhm. Also es darf nicht so sein, dass es eben den Marc Leblanc jetzt in diesem Fall braucht, oder den Bruno Erni oder den Thomas Skipwitz, sondern man muss die Inhalte so aufbereiten, dass es auch ein anderer machen kann. Mhm. Ganz entscheidend. Dann, zweiter Punkt, damit dann das nicht einfach einheitsbrei ist, muss man, oder empfiehlt er darauf zu achten, dass man dann ein proprietäres, ein eigenes Vokabular für, seinen, für seine Inhalte hat. Aha. Er in seinem Fall hat so 30, 40 spezielle Begriffe, die er benutzt. Mhm. Und das macht es dann eben zu seinem Material. Mhm. Also
0: ist seine es, Sprache, ja? Ja, genau. Mhm. Spannend.
1: Weil wenn man das nicht hat, dann ist das austauschbar. Mhm. Dann kann man es nicht schützen, mhm. dann ist es nicht klar, aha, das ist von dem. Und hier finde ich einen ganz spannenden Aspekt. Jetzt für meinen Fall habe ich ja verschiedene die Werkzeuge entwickelt, für noch besser zu präsentieren. Also den skip da radar gibt es, das Power-Präsentationsmodell gibt es, Clear-Message-Struktur gibt es. Ich hatte mir gar nicht überlegt, dass das eben genau das ist, was er empfiehlt. Super. Ja, jetzt muss ich auch noch 27 andere Säure-Berüfe <lacht> und dann bin ich dann auch dabei, wobei ich habe noch ein paar mehr, habe, aber ja, das okay. Spitz zu formulieren. <lacht> Dritter Aspekt, den er empfiehlt, ist zu überlegen, wie viele Personen sollen denn eine Lizenz pro Jahr erwerben können. Mhm. Also wie viele Personen sollen in seinem Team dann schlussendlich mitmachen können. Mhm. Für seinen Fall ist es so, dass er nur ein bis vier Personen pro Jahr mit reinnimmt, denen er dann eben eine Lizenz gibt, damit die das, was er für Inhalte hat, da weitertragen können. Und er versucht so mit denen zusammenzuarbeiten, dass die da auch zehn
0: Jahre mindestens dabei bleiben. Mhm, also bewusst eine enge Bindung mhm. und nicht ein, jeder darf mitmachen. Ja, genau. Also er versucht hier eine ja, Geschäftsfamilie
1: mhm. aufzubauen. Mhm. Und eine gute Frage, die da der Moderator, der Jim Cathcart ihm dann den gestellt hat, meines Erachtens, war, ja, aber wie findest du denn diese richtigen Leute? Mhm. Und der Mark antwortet da, meines Erachtens sehr spannend, ein bisschen... Wasser auf deine Mühlen, Bruno. Äh, erstens muss der Marc diesen potenziellen Lizenznehmer mögen. Wenn er ihn nicht mag, dann vergiss es. Zweitens, sie müssen gemeinsam Spaß haben. Wenn es kein, keinen Spaß macht, zusammen zu arbeiten, vergiss es. Und drittens, möchte er diese Person bei sich zu Hause haben? Und möchte er, Marc, beim Lizenznehmer zu Hause sein? Mhm. Mhm. Also, auf dieser Gefühlsebene mm -hmm. stimmt mm -hmm. Oder eben nicht. Und wenn nicht, dann. Vergiss es. Gehen Gutes sie, getrennte Wege. Genau. Und das da finde ich ganz, ganz gut. Das ist so von wegen sechster Sinn und so. Dieses gefühlsmäßige mm -hmm. Ebene ist eben schon auch jetzt in seinen
0: Augen sehr wichtig. Wir sind schon fast am Schluss. Es gibt noch einen Experten. Ron K., der aktuelle Präsident der NSA, hat ein Interview erhalten gemacht mit Nils Bratband. Ha! Die Welt ist klein!
1: Ja, es ist natürlich besonders schön, dass ein Mitglied der German Speakers Association, der GSA hier, vom aktuellen Präsidenten der NSA interviewt wurde. Wieso das? Na, der Ron Carr hat sich überlegt, hm, will mal was Neues machen, wir interviewen mal einen internationalen Besucher der NSA-Anlässe, der alle Veranstaltungen der NSA des Jahres 2013 besucht hat. Oh. Der Nils Bravant hat also hier gerade gleich das Gesamtpaket gekauft, das sind drei große Konferenzen in den USA. Wie kommt er dazu und wieso macht er das? Ja, da äh, fand ich auch ganz spannend. Jens hat dann eben erzählt, wie er erst dadurch darauf aufmerksam geworden ist, dass eine Rede nicht ein isolierter Anlass ist wo man dann mit dem Kunden ausmacht, was für eine Rednergage man kriegt, sondern dass es gibt eine Phase vor der Rede, wo man Leuten schon bereits etwas verkaufen kann, ihnen schon Mehrwert bieten kann im Hinblick auf die Rede. Dann die Rede. Gleich während und nach der Rede kann man auch schon noch wieder Mehrwerte bieten, die sich auch wiederum in Umsätzen auszahlen können. Und nach der Rede kann man auch noch mal den Leuten Mehrwerte bringen, immer auch mit dem Gedanken, einen höheren und besseren Lerntransfer hinzukriegen. Mhm. Das ist ja auch oft die Kritik, die da kommt, ja, einer hält zwar eine super Rede, aber dann gehen die Zuhörer nach Hause und dann das war's, mhm. die machen nichts. Mhm. Und hier hat er nicht nur einen höheren Lerntransfer, wenn er eben diese verschiedenen zusätzlichen Phasen sich anschaut, und darauf wurde er eben aufmerksam gemacht an diesen verschiedenen Veranstaltungen der NSA, sondern eben, wenn man danach vor, während und nachher noch weiterdenkt. Konkret nennt Nils Brabant, dass er dank dem Besuch dieser verschiedenen Veranstaltungen eben dann Ideen mitnehmen konnte, die ihm in dem einen Fall 10'000 Euro vor der Veranstaltung eingespielt haben. Dann die Rede. Und dann nach der Veranstaltung hat er bei, dem einen, bei der einen Rede noch 45'000 US-Dollar angeblich eingenommen. Wow. Also das sind nette Zusatzeinnahmen. Mhm. Äh, da kann man nichts sagen. Da
0: kann man wirklich nichts sagen. gell? Da legst du dich nieder. <lacht> da, da legst du dich nieder. Gell? Und jetzt sollte man sich gerade mal hinterfragen, was habe ich jetzt gehört bei diesem Podcast? Was habe ich aufgeschrieben während dem Podcast? Und was mache ich jetzt mit diesen Informationen nach diesem Podcast?
1: Ja genau, also zum Beispiel könntest du hingehen, diesen Podcast runterladen, auf dein iPhone und ab und zu mal im Auto wieder hören, so dass über die Wiederholung irgendwann mal der 20 runterfällt, das 20 er rappen wie man so schön bei uns mm -hmm. sagt, um es dann auch zu tun. Tun, tun, tun.
0: Mein Name war Bruno Erni. Mein Name ist Thomas Skipwith. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast.
1: Ja, ich mich auch. Tschüss. Wir sehen uns und hören uns in einem Monat.
0: GSA Schweiz kommentierte The Voice of Experience from